0: Perché lo yoga finanziario è così odiato? Perché la gente pensa che sia una cazzata, che yoga finanza non c'entrano niente? E poi soprattutto, ma cos'è questo yoga finanziario? Te lo dico con la camicia a fiori a tra poco. Ciao, sono Enrico Garzotto e sono il coautore insieme a Davide Francesco Sada, che non è qui con me fisicamente, ma c'è spiritualmente, del bestseller La Felicità Fai Soldi e siamo guidatori proprio dello yoga finanziario, un insieme di tecniche, un metodo per raggiungere la ricchezza interiore ed esteriore. Quando parliamo di yoga finanziario, su YouTube, su Facebook, negli articoli, nei podcast, succede sempre dell'incredibile. Guarda, è molto interessante, c'è una parte delle persone, la minoranza, che intuitivamente o per conoscenze pregresse capisce che yoga finanziario non è una provocazione, o almeno non è solo una provocazione, c'è dentro una qualche verità che abbiamo dentro tutti e che quindi loro capiscono. Ma questa è la minoranza. Poi c'è tutta una parte che tira fuori anche dell'argomento argomentazioni interessanti sul perché l'oggiore finanziario, insomma, una cacata pazzesca. Ed esistono due filoni, quelli pratici della ricchezza materiale e quelli più spirituali della ricchezza interiore, e ognuno ha le sue critiche ben precise. E in questo video andiamo a rispondere, e non rispondo solo alle critiche perché devo rispondere alle critiche, è un video costruttivo che serve proprio a capire delle cose importantissime anzi fondamentali partiamo dal filone dei pratici quelli che ci dicono in sostanza in poche parole che la spiritualità non te fa magna non ti dà la pagnotta non ti fa campare non serve bisogna andare a lavorare e in parte ci hanno anche ragione ma perché hanno ragione perché si riferiscono a una spiritualità che non è la vera spiritualità è qualcos'altro Sono religioni, sono sette, sono altre cose. La spiritualità vera, e lo vedremo anche in questo video, è proprio una cosa che ti fa migliorare come essere umano. Non ti fa scappare dai problemi, te li fa affrontare con un coraggio diverso, con capacità aumentate. Quindi ti fa ottenere anche risultati migliori proprio nel mondo nel mondo di tutti i giorni la vera spiritualità è quella che ti fa conoscere meglio e quando ti conosci meglio capisci quali sono i difetti capisci quali sono i pregi e capisci anche come sublimare un difetto in una nuova arma da utilizzare nel mondo di tutti i giorni e se stai facendo un percorso spirituale esattamente in questo momento e non vedi un miglioramento nella tua vita di tutti i giorni anche se quando sei lì che mediti ti senti connesso con tutto l'universo non stai veramente progredendo Stai creando semplicemente un'altra illusione Da cui in realtà devi proprio scappare Attenzione, eh, non sto dicendo che chiunque faccia un percorso spirituale vero Poi successo a go go, soldi a palate Non sto dicendo quello Sto parlando anche di piccoli risultati Sto parlando di migliorare le relazioni con le altre persone Sto parlando di accettare meglio se stessi E migliorare la relazione che abbiamo con noi stessi Sto parlando di vedere i problemi in maniera più tempestiva Di saperli risolvere meglio di decisioni migliori, di avere più chiarezza, di avere più creatività, di avere più intuizioni in tutti i campi a 360 gradi. Cosa succede quindi? Se fai un vero percorso spirituale sei più presente a te stesso e quando sei più presente a te stesso e allora per forza ottieni risultati migliori. E sì, possono essere anche risultati monetari. La meditazione e altre tecniche come lo yoga sana sono proprio tecniche che ti aiutano ad allenare questo muscolo della presenza interiore. E adesso passiamo agli altri, quello del filone spirituali, quelli che ci dicono lo yoga non c'entra niente coi soldi, lo yoga è spiritualità, è unione col divino, lo yoga è l'acqua santa, il resto è la materia, la materia fa schifo, non ce ne facciamo niente, è una cosa brutta, bisogna scappare. La materia è il diavolo ed effettivamente È proprio così, perché Lucifero, quello che porta la luce, è proprio quello che cade nel mondo e porta la luce e mette la luce nelle zone d'ombra. Tramite l'oscurità fa sì che la luce esista, senza il buio la luce non esiste, senza la luce il buio non esiste, questo è il Tao. Ok, tra l'altro noi parliamo anche del Tao della Finanza Ma questo magari lo vedi in un altro video eh. Molti di questi qua che ci criticano Sul fatto che usiamo la parola yoga Ci dicono, voi usate la parola yoga Perché è un trend e ve ne approfittate spesso non capiscono neanche che cos'è lo yoga Pensano che lo yoga sia solo L'esercizio fisico Le yoga asana o asana Non so bene la pronuncia O pensano che lo yoga sia solo una filosofia Eh, Ma in realtà lo yoga Prima di tutto è uno stato di coscienza È lo stato di unione infatti yoga vuol dire unione. Unione con cosa? Tra me e il divino, che vuol dire che quando sono uniti non c'è più unione, nel senso sei uno, non c'è più io e il divino, siamo la stessa cosa. Uno stato dove tu sei Dio e al contempo sei figlio di Dio, ma è uno stato intuitivo di percezione. Magari mentalmente questa cosa la si capisce solitamente, ma è più probabile intuirla. Noi usiamo le parole e le religioni, le filosofie antiche hanno usato un sacco di parole per descrivere queste cose qua, ma in realtà non si possono descrivere. E la cosa migliore è provare. Infatti i veri saggi ti direbbero, non stiamo a parlare dell'illuminazione, non cercarla. Sì adesso, eh? sì adesso unito, sì adesso nello stato yogico. E perché infatti questo stato è possibile intuirlo? Perché esiste già adesso. Un maestro zen, se tu vai da un maestro zen, quelli veri ti direbbe una cosa sola caro, non c'è mai stata nessuna separazione il fatto che tu percepisci che è una separazione, è perché stai sognando ti devi solo svegliare e infatti una delle parole che viene usata è proprio quella di risveglio i risvegliati, quelli che si sono illuminati, hanno messo luce su qualcosa che prima era nascosto esattamente come quando sei in una stanza buia e c'è un tavolo in mezzo alla stanza, il tavolo tu non sai che c'è perché se non lo vedi non lo sai che c'è, però se accendi la luce lo vedi quindi lo stato di yoga di risveglio è uno stato dove dobbiamo solo mettere la luce l'attenzione ma lui esiste già è già presente il fatto che non lo percepiamo è un'illusione e allora perché tutti ci criticano del fatto che usiamo la parola yoga e parliamo di yoga finanziario adesso ci arriviamo prima però bisogna fare un passo indietro abbiamo già detto che lo yoga innanzitutto è uno stato esistenziale è uno stato di coscienza poi dopo è anche una filosofia poi dopo è anche un esercizio ma se andiamo a studi- le scritture e se vai a leggere o tu studioso e amante dello yoga tutto quello che viene detto capirai che ci sono più tipi di yoga di filosofie di yoga di metodi di yoga ci sono delle tecniche mentali come alcune meditazioni ci sono delle tecniche emotive come altri tipi di meditazioni, ci sono delle tecniche energetiche, ci sono delle tecniche fisiche come quelle dello yoga, dell'esercizio fisico, ok? E se come ho detto prima, andiamo a studiare veramente tutto quanto, capiamo che esistono tre metodi, tre vie diverse, che tra l'altro si possono fare anche tutte insieme per raggiungere la stessa sorgente, lo stesso stato, sono il Karma Yoga, il Janna Yoga, non Gianna il nome, eh? però si pronuncia simile, è il Bhatti Yoga, che sono lo yoga dell'azione, karma vuol dire azione, lo yoga della conoscenza tramite lo studio e lo yoga della devozione. Il Karma Yoga è quell'insieme di tecniche e discipline che ci aiuta a predisporci a questo risveglio tramite le azioni che compriamo quotidianamente. In particolare, trova il suo apice, il suo potenziale più grande quando trasformiamo in azione quello che siamo veramente dentro. Infatti, se facciamo delle azioni coerenti con quello che siamo, sviluppiamo il famoso karma positivo. E se facciamo delle azioni che non sono coerenti con quello che veramente siamo, sviluppiamo il famoso karma negativo. E la Bhagavad Zita, che è uno dei capitoli di questo poema immenso, lunghissimo, bellissimo, che è il Mahabharata, lo spiega molto bene, con un esempio pazzesco, ti dice se nasci guerriero e sei il migliore guerriero del mondo, se c'è una battaglia, devi combattere pure Se quelli là, perché questo racconta la storia, che ti trovi di fronte sono i tuoi cugini, i tuoi fratelli, devi uccidere. Perché così le azioni che fai sono coerenti con quello che sei. Estremizzo. Se nasci ladro e sei portato per essere ladro, ok, e sei diventato anche bravo, devi fare il ladro e devi essere il ladro più bravo di tutti poi la società ti deve incarcerare, ti deve punire, eccetera ma karmicamente parlando, spiritualmente parlando tu devi ottemperare a questa tua essenza devi seguire questa tua essenza non devi reprimerla modo che casino, prima mi hai detto che siamo tutti uno e poi mi dice che devo. se sono un ladro l'essenza del ladro ma non ero uno e quindi posso fare tutto allora Quella dell'uno è che posso fare tutto, è una berrazione che ha portato dei disastri incredibili e non deve essere una scusa. Però effettivamente, come piccole anime che si incarnano in questo mondo materiale, eh, stiamo esprimendo una piccola parte del tutto. E il nostro ruolo è proprio esprimerla. Il tutto è tutto proprio perché esprime. Tutte queste cose e noi siamo il suo sistema per esprimere e per essere tutto. Te lo spiego diversamente. Tutti noi dentro abbiamo il DNA. Il DNA è un insieme di centinaia, migliaia, miliardi di geni, di sequenze, di purine, eccetera eccetera e esprimiamo solo una piccola percentuale di tutto questo codice genetico. Ecco il DNA è come se fosse Dio In lui c'è tutto Ma noi poi come essere umano ne esprimiamo solo una piccola parte Bene, quindi abbiamo capito che se facciamo delle azioni coerenti con queste nostre qualità Diciamo che progrediamo spiritualmente Aumentiamo le probabilità di finalmente raggiungere questa illuminazione eh? Mettiamola così E ovviamente per fare azioni coerenti con quello che siamo Dobbiamo fare una cosa Conosci te stesso E tutte le tecniche spirituali in realtà aiutano a conoscere te stesso e quando conosci te stesso, come abbiamo visto inizio video, fai azioni migliori, prendi decisioni migliori, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi hai anche risultati migliori nella vita materiale. Ecco, lo yoga finanziario fa questo: porta il karma yoga nell'occidente nella vita di tutti i giorni e perché proprio il karma yoga e poi io ti spiego anche perché si chiama yoga finanziario perché c'è la via della devozione, sì è bella e possiamo anche attuarla ma nel mondo in cui siamo adesso dove siamo tutti indaffarati e siamo tutti nell'agire allora cerchiamo questo miglioramento proprio nell'azione sfruttiamo queste 24 ore al giorno in cui facciamo roba eh, per migliorarci sì ma perché finanziario? perché proprio la finanza? Quei soldi sporchi Quei soldi che corrompono le persone Perché? Eh, innanzitutto Se hai seguito bene il discorso Hai capito che anche i soldi Fanno parte di sto tutto E quindi è tutto sto sporco Non possono essere anche loro Alla fine sono un pezzettino di Dio, dell'universo, dell'infinito, della luce, chiamalo come vuoi. Ma i soldi non sono niente di per sé, siamo noi che attribuiamo tutti questi valori ai soldi, i soldi sono un mezzo, lo diciamo sempre. Poi possono avere più o meno valore a volte per l'utilità che ci portano e l'utilità cambia da cosa dobbiamo fare. La forchetta e il cucchiaio valgono uguale, no? Ma se devi mangiare la minestra e se in un posto dove ti danno solo minestre, il cucchiaio ha più valore e la forchetta non la vuoi. In quel momento, per esigenze personali, di quell'ambiente, di quella situazione, attribuiamo più valore al cucchiaio. E i soldi sono così, siamo noi che diamo valore a loro, sono dei pezzi di carta, ci stampiamo noi il valore che vogliamo che abbiano e comunemente accettiamo che abbiano quel valore. E insieme al valore monetario, per spenderli, diamo anche tutti gli altri valori. Di corruttore, di soldi sporchi, di robe che non servono, ma non è così. I soldi non sono solo un mezzo, ma sono un mezzo potentissimo e sono potenti anche dal punto di vista spirituale. Adesso ti spiego il perché. I soldi dimostrano il principio, la legge della sincronicità o legge dello specchio come ne la chiamano in alcuni circoli esoterici vi spiego meglio è presente quando senti la musica e ti viene voglia di ballare? secondo te è la musica che ti causa la voglia di ballare? mi spiace ma non è proprio così perché se la musica fosse la causa della voglia di ballare ti verrebbe a ballare ogni volta che senti la musica e verrebbero da ballare a tutti Tu senti la musica, in quel momento in cui senti la musica hai anche già dentro di te, per tutta una serie di motivi che non andiamo a approfondire, in quel momento la voglia di ballare. Boom! La musica fa da catalizzatore e ti fa vedere, allo specchio, eh? che hai voglia di ballare. E magari le balli. La musica in questo caso è sincronica, avviene contemporaneamente, ci fa vedere quello che abbiamo dentro. Non è la causa. Quando ci arrabbiamo perché qualcuno ci manda a quel paese, perché magari lui ci eravamo in macchina, ci ha tagliato la strada, noi strombazziamo per il Leo, Occio, cioè mi ha tagliato la strada, e lui ci manda anche a torto. <ride> A quel paese non ci incazziamo. Ma anche qua non ti succede sempre questa cosa. Non è che tutte le volte che qualcuno ti manda a fare il gulo e tu ti arrabbi, ok? Succede qualche volta sì, qualche volta no. A me non succede quasi mai, magari a te succede più spesso. Quindi mandare a quel paese non è la causa del fatto che tu ti arrabbi. Tu la rabbia in quel momento. Ce l'hai già dentro. Perché ce l'hai dentro? Per tutta una serie di motivi che adesso andrai a indagare. Quell'evento è stato lo specchio per capire che io avevo della rabbia e poi su quello io ci posso lavorare posso prenderne consapevolezza e posso lavorarci vedi, quando conosci questa legge puoi essere presente a te stesso e sfruttare questi momenti nelle azioni, nella vita di tutti i giorni per vederti dentro conoscerti, conoscere i tuoi meccanismi e migliorarti questo è un percorso spirituale e quindi, tornando ai soldi allo yoga finanziario cosa succede con i soldi? Eh, i soldi sono un catalizzatore legge dello specchio ti succede dentro quello che... è già hai sono un fuoco un catalizzatore quindi se hai la legna dentro e i soldi sono un fuoco brucerai ma se hai il ghiaccio si scioglierà il ghiaccio quindi le reazioni che accadono dentro di te si basano su quello che tu hai dentro ti fanno vedere quello che hai dentro tu quindi non è che i soldi corrompono, eh no, <ride> attivano la corruzione che hai già dentro. Non è che i soldi ti fanno diventare stronzo, attivano la stronzaggine che hai dentro. Magari per un periodo non è, vuol dire che lo sei sempre, ma che hai anche quella parte di te. Quindi nel momento in cui i soldi <ride> sono un mezzo pratico anche per riscoprirci dal punto di vista interiore e capisci che quando qualcuno mi dice eh, ma il yoga finanziario non c'entra niente i soldi del diavolo vanno disprezzati, bisogna allontanarsi nelle sacre scritture non c'è scritto forse non hai letto bene tutto, vai a leggere bene le scritture da dove arriva questo mondo e ci sono divinità incarnate in terra che vivono come re nella bambagia, fanno feste, si divertono. E ci sono anche divinità che vanno a fare gli asceti. E poi ci sono gli asceti che vengono invitati dai re e vengono messi sopra il trono d'oro e banchettano come tutti gli altri. Quindi utilizzano i soldi, la ricchezza materiale quando serve nel momento giusto, senza attaccamento. Rifuggire dai soldi non vuol dire non è. Essere attaccati ai soldi è solo l'opposto dell'essere attaccati ai soldi, ma in mezzo c'è sempre il soldo, quindi c'è quello che ha l'attaccamento positivo, nel senso che vuole sempre di più e fa tutto in base ai soldi ed è attaccato ai soldi e li sta usando nella maniera sbagliata perché li usa come obiettivo e non come mezzo. E c'è quello che li usa come anti-obiettivo, prende le decisioni. Affinché non ci siano in mezzo i soldi, eh, eh, non c'entra niente, non può essere un altro obiettivo, è sempre un mezzo. Anche quello è attaccamento a non voler utilizzare i soldi. Il non attaccamento significa utilizzare i soldi per quello che sono. Quando ti servono li usi, quando non servono i soldi e serve un'altra cosa, usa l'altra cosa. È per quello che utilizziamo il denaro, perché il denaro permea la nostra vita. C'è ovunque, pensa quante transazioni di denaro ci sono in questo momento nel mondo. Tink, tink su internet, gente che paga, carte di credito, bonifici, azioni che saldano e scendono, gente che compra e vende azioni, c'è una roba... è dappertutto il denaro e lo usiamo frequentissimamente. Ci fa vedere tante cose, perché quando facciamo gli investimenti perdiamo soldi, ci incazziamo, oppure eh, siamo in ansia, oppure ci eccitiamo perché abbiamo guadagnato. È tutto un modo per osservarci e quindi, visto che è il mezzo più presente in questo mondo, il denaro, usiamolo per crescere. E bisogna fare due lavori quindi c'è lavoro più yoga quindi utilizzare il denaro come questa cosa qua ma si riesce a utilizzare anche dal punto di vista spirituale se impariamo a utilizzarlo innanzitutto dal punto di vista materiale, quindi sappiamo gestirlo sappiamo che cos'è veramente non gli attribuiamo valori che non ha abbiamo dei metodi, delle tecniche che ci aiutano a risparmiare a creare denaro, a moltiplicarlo a creare delle rendite, utilizzarlo per quando ci serve, eccetera, eccetera a raccogliere soldi per magari finanziare progetti benefici piuttosto che aziende che risolvono problemi. Va bene, lo yoga finanziario ci serve per vivere meglio la vita Qua sulla terra Approcciando con questi due binari La ricchezza interiore E la ricchezza esteriore Sempre contemporaneamente Tecniche, metodi Mindset Quindi la giusta mentalità Della gestione del denaro E poi dall'altra parte Sempre qualcosa che ci aiuta A migliorare noi stessi Come persone Una cosa La spiritualità che ci dà una direzione Perché dobbiamo essere Aderenti a quello che siamo Nelle nostre azioni Questo è il yoga finanziario E se hai qualcuno Che ha storto il naso Quando ti ha visto Con il nostro libro La felicità fai solo di mandali questo video, mandalo in giro, questo video serve, serve a capire un sacco di cose, togli un sacco di miti inutili che abbiamo sul denaro, sul karma, sulla spiritualità, sul cos'è la materia eccetera, condividi questo video, scrivimi cosa ne pensi nei commenti, anche quelli negativi noi accettiamo tutto, non ti preoccupare e soprattutto se ti è piaciuto iscriviti al canale cliccando sulla campanella in modo che riceverai aggiornamenti anche sugli altri video, qua fa caldissimo, era un video sem- però ho messo la camicia a fiori perché alla fine bisogna essere anche un po' divertenti, divertirsi, essere autoironici. Mi vedete sempre parlare dei soldi, dei finanza. Oggi vi ho parlato un po' di più di spiritualità. Grazie Davide che so che eri qua con me spiritualmente. Alla prossima onda.